0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך היום אני רוצה לדבר איתכם על הפלישה של רוסיה לאוקראינה. אבל לא סתם, כמובן, אנחנו נדבר על זה בהקשר של הסכמים מסחריים, ולמעשה בהקשר של מה שנקרא כוח עליון. אז איך הפלישה הזאת יכולה להיות רלוונטית ומעניינת לנו בתור דוגמה? אם למשל יש לנו חוזה מסחרי, ואחד הצדדים לחוזה נמצא באוקראינה, או תלוי בכוח אדם שנמצא באוקראינה, או תלוי בחומרי גלם, או ברכיבים של מוצר שמקורם מאוקראינה, וכרגע מה לעשות? אין יוצא ואין בא מאוקראינה, את הצבא, ויש בעיה לקיים את החוזה עקב אותה פלישה. מה עושים? מה הפתרונות האפשריים? אני רוצה להזכיר לכם בהקשר הזה את מה שנקרא סעיף הסיכול לפי דיני החוזים. סיכול של חוזה מתייחס לסיטואציה של בעיה לקיים את החוזה. יש לנו למעשה הפרה של אחד הצדדים שלא יכול לקיים את החוזה, אבל הוא מרים דגל ואומר, יש כאן כוח עליון, יש כאן איזשהו גורם מתערב שאין לי שליטה בו. הטענה היא למעשה שעקב אותו כוח עליון, שהצדדים לחוזה לא ראו אותו מראש ולא צפו אותו מראש, אז הם לא יכולים למנוע אותו. וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי, או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו. ובנסיבות האלה, הצד שלא יכול לקיים את החוזה, יטען שההפרה היא לא עילה לאכיפת החוזה, או לחיוב בתשלום של פיצויים. בואו נקרא מתוך סעיף 18 לחוק החוזי, בסוגריים, תרופות בשל הפרת חוזה. סגור סוגריים, תשל"א 1971. אגב, אנחנו המשפטנים קוראים לחוק החוזים תרופות. להבדיל מחוק החוזים, החלק הכללי, החלק הכללי בחוק מסביר לנו איך נכרת חוזה, באיזה נסיבות, מתי, מה התנאים לכך וכולי, ויש כל מיני השלמות לחוזים, דיני חוזים כלליים, וחוק החוזים תרופות מסביר לנו מהי הפרה של חוזה, מהי הפרה יסודית, מה התרופות, מה עושים בנסיבות האלה וכולי. בואו נקרא מתוך סיף. 18, כותרת הסעיף פטור בשל אונס הסיכול לחוזה, 18א. הייתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר בעת כריתת החוזה, לא ידע, ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא, ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למונען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי, או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים. בואו נקרא גם את סעיף 18ב. במקרים האמורים בסעיף קטן א', רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, או על פי בחירה כאמור בסעיף 9, לשלם לו את שוויו ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע, על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב, שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות העניין ובמידה שנראה לו. ואם הסעיף הזה נשמע לכם מוכר, זה בגלל שכבר דיברנו עליו פעם בהקשר של הקורונה וחוזה השכירות. אני מזכיר, הפודקאסט הזה בכלל התחיל איפשהו כשהקורונה התפרצה, והגיעו למשרד שלי המון מקרים של שוכרים, של נכסים מסחריים בעיקר, שהיה להם בעיה לשלם בני שכירות, כי העסק שלהם פשוט היה סגור, והם התחילו לטעון טענות ולצוטט. את סעיף 18 לחוק החוזים שהרגע קראנו אותו ואת ההוראות של סעיף 15 לחוק השכירות והשאלה תשל"א 1971 וזה היה פרק מאוד מעניין תקופה מאוד מעניינת ואין לנו למעשה עד היום החלטה עדכנית של בית המשפט העליון בטענות האלה אבל בואו רגע נקרא איזשהו ניתוח שלשכת עורכי הדין עשתה באותה תקופה בנייר עמדה אותו ניתוח שהם עשו לסעיף 18 לחוק החוזים תרופות. נייר העמדה נקרא השלכות משפטיות, חוזיות של מגפת ה-COVID-19, סיכול, התאמת חוזה לנסיבות משפ... משתנות, תום לב, פרשנות וכוח עליון. אז כך, בהתאם לקבוע בסעיף 18א לחוק התרופות, על הטוען, חוק התרופות זה כמובן חוק החוזים תרופות, על הטוען לסיכון, לעמוד בשלושה תנאים מצטברים. א' היעדר צפיות. היעדר ידיעה או יכולת של המפר לצפות סובייקטיבית ואובייקטיבית במועד כריתת החוזה את הנסיבות המסכלות. ב. בלתי נמנע. היעדר יכולת של המפר למנוע את הנסיבות המסכלות. ג. התרחשות נסיבות מסכלות. בזמן, בזמן המיועד לביצוע החוזה, הביצוע אינו אפשרי, או שהוא שונה באופן יסודי, מכוונות והסכמות הצדדים במועד כריתת החוזה. מה שמעניין יותר מבחינתי, משלושת המבחנים האלה, הוא אותו מבחן של הצפיות. בואו ניקח רגע את הדוגמה של הפלישה לאוקראינה, ונראה איך אנחנו מיישמים את זה. אז אם הפלישה הזאת הייתה צפויה, ואם היא הייתה צפויה, מתי היא הייתה צפויה? הרי כבר יש לנו מספר שבועות. שבהן יש התראות ודיווחים על הכוונה של רוסיה לפלוש לאוקראינה, אפשר היה ללמוד את זה מקירוב הכוחות לגבולות, מפינוי השגרירויות והאזרחים, מכמות הכתבים שהיו באוקראינה. באמת שלא היה חסר מידע. אפשר לומר שבשבועות האחרונים כבר ניתן היה לצפות לפלישה כלשהי. ומה המשמעות? שצדדים לחוזה שכרתו אותו ממש בשבועות האחרונות, נתקשו לטעון לסיכול. במקרה כזה של נסיבות כוח עליון, כי המלחמה כבר הייתה באיזושהי מידה צפויה. אגב, בהקשר של מלחמה, לישראל, או בישראל, היו לנו לפחות כמה וכמה פסקי דין, שבהם השופטים כבר הביעו דעתם, שופטי בית המשפט העליון, שהמצב של ישראל ביחס למדינות הסובבות אותה, לא ממש מאפשר לטעון טענה של סיכול. ההלכה הידועה היא האמירה הידועה היא של כבוד השופט לנדוי בפסק הדין ערעור אזרחי 715 על 78 כץ נגד ניצחוני פורסם בפד די ל"ג 3 עמוד 639 בשנת 1979 ואלו הדברים. אמנם פרוץ המלחמה כאשר זו פרצה ביום הכיפורים הפתיע את הנהגתה הצבאית והמדינית של המדינה ומה שאלה לא חזו מראש סתם אזרח בוודאי לא חייב היה לראות מראש אבל השאלה היא לדעתי אם כל עוד השלום אינו שרוי בין ישראל ובין כל שכנותיה, סכנה של פרוץ מלחמה במועד כלשהו, קרוב או רחוק, אינה קיימת תמיד. כך שבענייני מלחמה ושלום, הבלתי צפוי הוא לעולם, לעולם בגדר הצפוי עבור אדם מישראל. והאם אין די בסכנה צפויה כזאת, כדי שתישלל טענת הסיכול עקב פרוץ מלחמה. פסק הדין הזה, רבותיי וגבירותיי, קיבע את התפיסה בעשרות השנים שלאחר מכן בישראל, שלפי דיני החוזים, דה פקטו, אי אפשר לטעון טענת סיכון. הכל צפוי, או לפחות הכל ניתן לצפייה. אני כן אומר שיש איזה כמה וכמה ניואנסים, אחד הניואנסים החשובים בעיניי, הוא הטענה שגם אם האירוע המסכל בעצמו לא היה צפוי, יכול להיות שההשלכות שלו כן צפויות ולהפך. זו טענה מעניינת אבל היא לא רלוונטית כרגע לדוגמה שלנו. בכל זאת בוא נבין מה זה אומר אם מישהו הצליח להוכיח טענה של סיכול. כלומר, אם מישהו עמד באותם שלושה תנאים, היעדר צפיות, העובדה שזה בלתי נמנע והתרחשות הנסיבות המסכלות, מה בעצם ההגנה שעומדת לו? אז המשמעות היא המשמעות היא שמי שנפגע באותו באות, צד לחוזה שנפגע כתוצאה מאותה הפרה, ואם באמת יש כאן טענה של סיכול, אז בעצם הוא לא יכול לטעון או לדרוש אכיפה או פיצוי. אוקיי? זה המשמעות, זו ההגנה שניתנת למי שהוא הצד שלא מקיים, אבל הצליח להוכיח את טענת הסיכול. מה קורה בכל זאת אם אותם צדדים, בדוגמה שלנו, רצו לכרות חוזה עסקי כלשהו וחששו ממצב של מלחמה באוקראינה? איך אפשר לטפל בזה בכל זאת? אז מה שעושים, מתייחסים לזה במסגרת מה שנקרא סעיף כוח עליון. בחוזה מסחרי זה נקרא סעיף פורס מז'ור, בואו ניקח דוגמה. דוגמה לסעיף כזה שמטפל ומחריג את הנושא של מלחמה, או מכליל את הנושא של מלחמה ככוח עליון. Force major no party shall be liable for the delay in performance or failure to perform this agreement if such delay or failure is due to any occurrence beyond the control of the parties, including without limitation fire, explosion, weather, disease, war, civil strife, riots, government action, or power failure, provided however that the party who is unable to perform. As soon as the end of the delay or כלומר, אם יש לי סעיף כוח עליון או סעיף פורס מז'ור באותו הסכם ויש בו התייחסות מפורשת לנושא של מלחמה, אז למפר לא תהיה בעיה לטעון, יש לי כאן כוח עליון. אוקיי? Okay. אז עכשיו נשאלת השאלה, אם כך, בוא נכניס סעיף כזה בכל חוזה, ובוא לא רק נצמצם אותו, אלא להפך, נרחיב את הסעיף הזה ואת הנוסח שלו, שיכלול כל דבר, לא רק מלחמה, אלא מבצעים צבאיים, כמו שרצוי, או, או שנהוג, לנסח בישראל. מבצע צבאי ערב, לא כל מלחמה היום קוראים למלחמה, קוראים לזה מבצע, אוקיי? או, שם, או נגיד לא רק שביתות, אלא גם עיצומים ושיבושים ושביתה חלקית, ו, ואני לא יודע מה. ואנחנו יכולים למשל לפגוש סעיפים שהם רחבים, רחבים מאוד, ואז יש לנו איזושהי בעיה. אחד, כי אם הסעיפים האלה יהיו רחבים וגורפים מדי, יכול להיות שאם מקרה כזה יגיע לבית המשפט, בית המשפט יתערב ויצמצם אותו, את נוסח הסעיף. דבר שני, אנחנו כורתים הסכמים כדי שתהיה לנו איזושהי ודאות וחיתוך סיכונים במועד חתימת ההסכם. אנחנו לא רוצים לאפשר לצד השני בהסכם לא לקיים אותו ולדחות אותו עוד ועוד ועוד עד בלי מכל סיבה שהיא. צריך לעשות חשיבה מה רלוונטי ולהתחשב בו ככוח עליון, ולהכליל אותו ככוח עליון, ומה פחות רלוונטי, אבל לא לאפשר לכל אירוע לדחות את קיום החוזה, מבלי שזה ייחשב הפרה כמובן. אגב, ואני אסיים בזה, הרבה פעמים אני רואה סעיפים כאלה בחוזה מכר של דירות מקבלן. שם אנחנו מקבלים חוזים, נדרך על חוזים מאוד ארוכים, מאוד מסורבלים, חוזים אחידים, שיש בהם סעיפי כוח עליון מאוד מאוד רחבים. כשאתה יודע איפה הסעיף מתחיל, אתה לא יודע איפה הוא נגמר. הוא כולל כל דבר תחת השמש, שמאפשר בעצם לקבלן לדחות את מועד המסירה כתוצאה מכוח עליון, שהוא יכול להיות באמת, כל... היום גם מקובל גם להוסיף כמובן את הקורונה ככוח עליון, אבל מלחמות ושיבושים ועיצומים וחוסר במלאי ו... ומה שאתם לא רוצים. וצריך לדעת, עורך דין טוב צריך לדעת איך לצמצם את זה למה סביר ומה לא סביר על מנת שהקבלן לא יוכל להסתתר מאחורי סעיפים גורפים שיאפשרו לו איחור במסירה עד בלי די מבלי שזה ייחשב כאיחור. זהו חברים עד כאן להפעם על כוח עליון בהקשר של המלחמה באוקראינה. תודה ולהתראות, אני עורך דין גדעון גולדשטיין.